0: 我是不是应该也这样说一下，各位宝贝儿们，你们的魔鬼又来喽？其实这期节目呢，前两天或者说。这个月的上半个月就想出啊，但是后来呢，我听众跟我说说，你这种东西呢，你现在出的话，有一种教人家作弊的这个嫌疑。那你看，最近我琢磨着，你看这个高考过了对吧？中考也过了，小考我不知道过没过。不过我估计十有八九听我节目的不太会是小学生啊。那今儿就跟大家说一下啊，你说咱们像我这种已经毕业了了，已经毕业了十年的，大大小小的考试经历过，这反正。数不胜数吧，我就记得高三那时候，如果每发一个卷子就算是一场考试的时候，你敢请一天假一回来哈，那发的卷子能把你给埋了。真的，你说高三那时候受的是什么样的苦啊？现在再让我回去受一次，我觉得我我我我我我肯定受不了啊！所以，像很多已经经历过高考洗刷的宝贝儿们啊，向你们致敬。这不是分数也出来了是吗？据说今年题特别难，所以分数线比较低是吧？不管考好没考好。反正你们都解脱了啊，也不管是复习也罢，对吧？你如果考上的，那恭喜你们；没考上的，也别太气馁。反正他们考上的，也不过就是决定在什么地方打上四年王者荣耀嘛，对不对？不过你们倒是真的可以去感受一下什么叫高中紧，大学松。哎哎<音乐><音乐>、啊，嗯嗯，那啊，先不说这个了啊，咱们就说说，你看这个。首先，我觉得考试啊，考试就像我上一期在这个四六级考试里面说的一样，考试考的其实不是文化，就是一个心态。如果考过了，你千万不要管我叫学霸，记得一定要管我叫赌神啊！<笑>你们说该掌握的知识点已经不用多聊了，是吧？你是什么是什么知识点，咱就咱就不说了啊。就跟你们说一下，考试时候有时候有时候真的是拼的是心态，对不对？看啊，咱总结出来这些考点哈、啊，如果考试的时候纠结于两个答案，就两个答案之间选 C 还是选 D 呢？又没有确信的理由，请千万相信你的第一印象。这时候啊，你让我说为什么我不知道，我只能告诉你这是玄学。而且我不知道各位有没有我这样的经历，反正楚老师是经常有的啊，就是你考试的时候，这题你选的 C， 临交卷瞄了一下同桌，他选的 D， 你赶紧改成了 D。考完试一发正确答案 C， 上哪儿说理去哈、啊？还有一些知识点，哎，这我我我虽然不知道现在放这马后炮有什么用啊，感觉跟事后诸葛亮事前猪一样似的啊，但是还是要告诉你们，我们人生所经历的答呃这个考试可远不不止这么些。如果你考上大学了，哎，期期中考试、期末考试吧，是吧？后来还要考研，还要考过公务员啊。公务员我没考过，这个我不敢乱逼逼。但是考研我是考过的。嗯，跟你们说一下啊，真正的知识点，数学的选择题三个 A 三个 B 三个 C 三个 D， 一般数学都是十二道题哈。它不管怎么分布吧，反正你加起来一定是三个 A， 三个 B， 三个 C， 三个 D 啊！尤其是高考，一定是这样的。后两道如果不会，你可以靠这个蒙，反正概率学嘛，是吧？啊，选择填空半径不会求，你可以拿尺子量，哎，它画出来都是很标准的。实在不会就选 C， 都选 C， 对不对？不光有数学，语文也这样。传递给你们各位一个写作文的方法啊，不管什么选题，让老师觉得你高深莫测。你这作文就赢了。我记得很久很久以前啊，当然现在的已经不算数了。现在很多人说的什么高考满分作文啊，什么高考零分作文，都是后来的一些文字编辑者、啊、做出来的噱头。我记得好像是在我高考前的两年，真正出来了一个叫什么高考满分作文，那时候刚有这个概念，说一个人一个高考考生写了一首诗。一般都说题材不限，诗歌除外，但是那兄弟他就是写了一首诗。这就是啊，要么一步登天，要么一落千丈，这样的一个危险选择。哎，这这兄弟就一步登天了。我看过那首诗，说真的啊，是云里雾里的。我我不敢说狗屁不通这个词儿啊，对对不起啊。哎，人家拿了满分了，怎么拿的我也不知道，但我估计啊，可能高考的这个阅卷老师跟楚老师是一样琢磨的。我靠，看不懂啊！我不能承认我看不懂，承认看不懂不是觉得我连一高中生都不如吗？好嘞，给他打满分吧，嗯。一定是这样的啊！当然，我不是建议你们写诗啊，就是建议各位可以把这个句子朝着这种比较怎么说呢？就是比较复杂的方向去写，对吧？比如说蒙圈，你不写蒙圈，你写像婴儿一般懵懂啊。咱举一个例子啊。你比方说你说我刚睡醒还糊涂着呢，高分作文啊，我从混沌中苏醒过来，眼中带着懵懂。满分作文，我像是从沉寂了千年的混沌中苏醒开来，眼中满是一个婴儿出自探知世界的无辜的懵懂。其实想说什么呢？意思不就是我还没睡醒呢，有事儿别打扰我嘛！妈的啊！还记得楚老师教你们的怎么去写一首诗吗？对吧？其实所谓的以以我这个啊，当然诗歌肯定是有它的文学价值的，但是以我这个不太高深的这个文学素养，告诉你们说哈，你越看不懂，他就越牛逼，对吧？现代人都这样，他不会承认他自己不行，这就好像是国王的新衣一样，他会承认他光着衣服吗？啊，不不，光着身子没穿衣服，不可能呀！哎，你看，咱第一句啊，首先写一个具体的时间，越具体越好啊。这个我记得之前跟听众说过啊，咱们记得的就记得，不记得的新听众，咱们就加冕一遍哈。写一个那个叫什么，就是写一个越来越具体的时间，比如凌晨三点二十七分十二秒
1: 。<笑>
0: 第二句。把你的感官打乱，啊，你的感官，你的嗅觉、触觉、听觉什么的全打乱。第三句说一句大白话，比如今晚的猪蹄儿又咸了。第四句发表一句不知所云的感慨，哎，这诗就行了。我给你们就打个比方，你们看哈，第一句，凌晨三点二十四分十二秒，我用眼睛去嗅一朵花开的声音。今天早餐的油条和豆浆不像以往那么好吃，也许明天永远不会到来。其实语文作文和英语作文某种程度上来讲啊、哦、是差不多的。语文你就扩写嘛，对吧？就像上次楚老师线下做活动的时候，我教一个小朋友现场给他拎过来，我就写作文啊，妈妈坐在沙发上，字数不够，对不对？凑啊！什么样的妈妈坐在沙发上？美丽的妈妈坐在沙发上，美丽的妈妈怎样坐在沙发上？美丽的妈妈优雅端庄地坐在沙发上，继续写。美丽的妈妈带着些许想法。美丽的妈妈带着一些心事，优雅端庄的坐在沙发上，但是眉头紧锁，完美。<笑>我跟你们讲啊，不是白瞎的啊！楚老师小学的时候呢、啊，人家下课小小女,小女生们都出去跳皮筋儿踢毽子了，我下课帮着同学写作文儿。你想九几年的时候一块钱一篇，妈哈下巨款啊！哈，真的。其实英语也差不多，对吧？以我那个确实很垃圾的英语水平，告诉你们，能用 quite 不要用 very。多用老师觉得你听不懂的词，多用什么什么 responsibility， 什么什么累装 ability， 什么的这样的词儿啊，对，你就离成功不远了，相信我啊。<音乐>反正一个原则啊。作文肯定是最后再写，是吧？那前面的呢？你得先做会做的，然后再做不会做的。当然了，除了我这样的啊，楚老师是个数学学渣，别的成绩特别好，数学学渣啊。我我扫了一眼，全是不会做的。其实同样，除了刚才说的数学的三个 A、三个 B、三个 C、三个 D 一样，英语也差不多。英语的完形填空是平均分配，但是你不能死抠这个，因为你前面做的它不一定是对的呀
1: ，
0: 对不对啊？你这个适当的参考一下啊，英语完形填空，这就好像是当年我跟我师兄。为什么叫师兄呢？因为我们俩一届高考，但是他学专业学的可比我要早啊，我管他叫师兄。然后呢，我们俩有幸分到了一个考场里，但是我们俩对角线，我在第最左边的第二排，他在最右边的倒数第二排。对，那这提前看了考场嘛，然后就商量好，我给他传完形填空的题啊。传传传传传啊！我当时用手势给他传了四十五分的完形填空，然后他英语高考英语拿了四十六。哎呀妈！我觉得我那一刻，我觉得我自己就是救世主啊。<笑>反正像这种完形填空凑这个平均分 A B C D 的啊，就是有大把握再这样，就是实在是有那么两三个题拿不准，再再这样啊。适用于那种游离在学民和学霸之间的人，就是成绩中上。你要成绩中下，还讲什么概率能填上就不错了啊！记住啊，都选 C， 好吧、啊？实在保不齐你就别，你就就别用这招了。OK。再有就是语文阅读题，其实这是我们学文科的学生的一贯痛点啊。学理科的最难受的就是你知道答案了，你的过程也写不对；学文科的就是你写了一大堆，你还得不了分儿，对吧？但是不管是语文呐、啊，还是政治啊，还是历史。你一定要把字儿写好看点儿，然后要标序号，哪怕说的就是一堆垃圾，你自己都不知道你在说啥，但是你要把一二三四 abcd 序号标好，都是按点儿给分儿的啊。有时候你哪怕是你写出来的字儿碰到那个点儿，老师也会酌情给你点儿分儿。而且感情分儿这个东西，据说是真的存在的。据说哈，据说说错了的话，我要向你们道歉。老师，首先你想啊，老师看见你这个，哎，字儿写的不错，首先这孩子的脑子看着不太好使吧、啊？但是最起码态度是端正的，哎，对不对啊？可能分儿就会给你给的稍微高一点你们要知道，高考啊或者高考、中考之类的考试，那可真的是一分千军万马啊！能得我们干嘛不得呢？对不对？包括考研也是，考研呢倒数第二道大题就是翻译一句英文，可能 however，whatever 什么的你，你把前面那句因为、但是、所以你写出来也能答，也能拿分啊！而且啊，跟你们各位说一声，考研是没有零点五分的。所有的半分约等于一分儿，你想象一下，哇！哎，说完了文科，咱们说点理科啊。虽然楚老师是个文科生，但是呢，这么多网友的智慧给我总结出来了，是吧？生物遗传病划重点哈。无中生有为隐性，有中生无为显性。遗传性啊，隐性遗传看女病，父子都病为伴性；显性遗传看男性，啊看男病，母女都病为伴性。是什么？我不知道，你们懂的人自然懂哈、啊。但是我懂这一句：即便偶不变，即便偶不变，符号看象限。啊，这也是我数学。就我数学学渣这么多年，为数不多能记下来的口诀了啊，真的是啊！这么经典的一句话，都让人想不起来它的意思了。比方说，我就想不起来，是吧？但是现在我依然还记得青海李：氢氦锂铍硼，碳氮氧氟氖，什么什么什么硫氯亚钾钙呀，是。中间那句是什么来着？<笑>真的想不起来了
1: 。
0: 其实很多题都是一样的，是吧？不管高考、中考，还是以后你们要面对的考研，是吧？这个题目都是万变不离其宗的，万变的是题目，不变的是题型，哎，还有就是你反正不管怎么说哈，很多地方你看你你把那个公式套进去就解决了一半了，是吧？甚至还有人会出主意，但你不知道该写什么，写一个解字“解”字说不定能得一分哈、啊，说不定哈、啊，说不定这个不确定啊。这边呢有一个听众总结出来一个非常牛叉的口诀啊，说不定很多人都可以用上。山重水复疑无路 ，make 后面不加 to。春色满园关不住，前面有 d 后没兔。问君归期未有期 ，PV 等于 nRT。国破山河在 ，E 等于 U 内加 U 外。床前明月光 ，E 等于 mc 方。黑云压城城欲摧。这叫什么啊？碳氧二遇碱变石灰，瀚海阑干百丈冰，酸脱氢基纯脱氢，秦时明月汉时关，高价氧化低价还，什么意思我不懂，但反正你们记住就行了哈、啊
1: 。
0: 对好、啊，为什么忘了这么快呢？你说想当初上还没分文理科的时候，我化学好歹也是拿过满分的，现在看了一脸懵逼。对，看到了啊，想起来了，想起来了。氢氦锂皮硼，碳氮氧氟氖，纳、镁铝硅磷，硫氯亚钾钙，这个一定要背啊！这这是当时老师也告诉我要背，所以我一直记到我现在孩儿他妈了，是不是啊？啊<音>？还有地理答案的一些要素哈、啊，水土地生气，市郊政科劳，嗯，背好这十个，大题起大题起码得百分之六十的分儿，这是地理哈、啊。虽然我对地理真的也深恶痛绝，我是个文科生没错，但是我非常恨地理。为什么？因为它会给你一个太阳的阴影图，然后同时问你，太阳照射到地球这个角度的时候，澳大利亚的小麦有没有成熟？嗯，然后北极熊有没有开始觅食？埃塞俄比亚什么什么角的地方的蛇有没有结束冬眠？活了个大操！但不管怎么说，作作为过来人啊，给即将考试或者明年要高考或者要经历各种大考的人提前说一声哈，每年都会有考生跑错教室，不管是高考还是考研，熟悉考场环境很重要。遇到难题别惊慌，反正我不会，你也不一定会，对不对？我难，别人肯定也难。考过一门放下一门，尽量别去对答案。为啥呢？你你考试还没结束，你先对答案，你心先糟了，是不是？烦死了哈。带上二 B 铅笔、橡皮、尺子、笔，还有最重要的哈，把你们的心带上，好吧？还有啊，就是千万别提早交卷，不要忘了有个男人在最后三十五秒拿了十三分啊<音>！反正不要太早交卷，同时你也没必要太早到，差不多就行了，是吧？你会无聊的开始看妹子们的腿，然后呢，考语文的时候还对那双腿念念不忘哈。考试别睡着，睡醒之后等你缓过神来就该交卷了。而且口水会把答题卡给弄脏，哎，就过过不了机器了。别为了任何一个人放弃最后一道大题。我记得曾经看过一个非常二缺的一个段子啊，说是男学霸爱上女学渣啊，最后女学渣考完了出来，怎么样？不行，亲爱的，我又考砸了，我们去不了一个大学了，傻瓜。为了和你在一起，我最后一道大题没写，结果最后妹子家花钱送她出国了，男人去了技校，呵呵。还有另外一个比较真实的故事是这样的啊，说高中有一个学长，第一年考厦大，上学一个月退学复读，因为他女朋友考去了上海；第二年考了合肥工业大学复读；第三年考了安徽理工大学，啊，他和女朋友那时候已经分手了，就想告诉所有的同学们，不要为了某个人而填志愿，要做无悔的决定。真的，等你上大学，你会发现王者荣耀比女人好玩多了。好啦，虽然我这期节目有马后炮的嫌疑啊，但是不管怎么说，祝愿所有的考试即将面对考试、考完了试以及未来要面对更多考试的你们，不就是个考试嘛，对不对？啊，真的，以楚老师的这个我我我做了这么多年学渣的身份啊，现在虽然不算成功，但最起码衣食无忧，对不对？我告诉你们说啊，其实没有什么难的，真的没有什么难的，一场考试。成功或失败都没法决定你的人生，对不对？此时此刻也许你是一个学霸，但你出门之后，但你出了社会仍然茫然。此时此刻也许你是一个学渣，但是你像韦小宝一样学了一身三教九流混社会的本事，以后会过得很好。当然，我不是让你们不要好好学习，只是告诉你们，如果一旦发挥失误，千万不要妄自菲薄，好吗？至少你们在楚老师心里永远是我亲爱的宝贝儿们呀、啊，是不是？好了，谢谢你们的聆听，我们下期再见。嗯